0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir diskutieren wieder, hoffentlich spannend, kontrovers, heute wieder mit Falk Al-Omari. Und wir haben das Thema, wie viel Philosophie verträgt das Business? Und wissen wir mehr, als wir begreifen können? was meinst du dazu?
2: <lacht> ja, es ist, es ist schwer zu sagen. Also ich stelle zumindest fest, dass ähm, sehr viel, also es mangelt nicht an Wissen, es ist viel Wissen in den Unternehmen vorhanden und äh, Wissen ist eigentlich nicht der Engpass. Wissen ist auch überall verfügbar, in möglicher Form, als Film, als Text. Ähm, die Content-Marketer überfluten uns mit Wissen und die YouTuber und die Influencer, und die Medien und jedes Jahr erscheinen hunderttausende Sachbücher. Also an Wissen mangelt es, glaube ich, niemandem. Die Frage ist, was machen wir damit? Also wandeln wir dieses Wissen in Weisheit oder Erkenntnis? Und wenn wir eine Erkenntnis haben und Weisheit gewonnen haben, dann ist die nächste Frage, nutzen wir die denn auch entsprechend? Und da habe ich manchmal so meine Zweifel dran.
1: Also... Da sind wir bei der Philosophie, weil das ist ja eine sehr philosophische Frage auch, inwieweit ist jetzt Wissen tatsächlich Weisheit und wie äußert sich Weisheit als Wissen? Das ist ja auch, wo kommt es eigentlich her? Bringt uns Wissen zur Weisheit oder müssen wir zuerst weise sein, um Wissen tatsächlich als Wissen erkennen zu können und dann eben im nächsten Schritt auch auf die Straße bringen, Nicht nur erkennen, sondern eben auch umsetzen. Das finde ich ganz wichtig. Und ähm, Philosophie finde ich in einem Business unglaublich wichtig. Also es ist sehr, meiner Meinung nach, sehr wichtig, zu hinterfragen, welche Philosophie steht hinter mir. Mit was kann ich das Ganze füllen? Um was geht es mir? Denn wenn ich jetzt ohne Weisheit und Philosophie zum Beispiel handeln, dann kann es sein, dass ich sehr viel Ungesundes in die Welt bringe und dass eben auch die Mitarbeiter ungesund werden, weil dann die Firmenphilosophie einfach nicht stimmt. Und das macht sich überall bemerkbar. Deshalb finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit der Firmenphilosophie im Sinne von Philosophie tatsächlich beschäftigen. Und das Wissen Das Wissen ist natürlich da und ich persönlich finde es total spannend und toll, dass ich heute Wissen abrufen kann. Und zwar eigentlich immer und zu jeder Zeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich muss also nicht erst irgendwo in eine Stadt fahren, in eine Bibliothek, dort hineingehen, mir ein Buch suchen. Das Buch ist vielleicht gar nicht da, sondern es ist meistens im Internet über unsere weltweite Vernetzung vorhanden. Nur, was mache ich damit? Das ist die zweite Frage. Das heißt, ich habe hier ganz, ganz viele Werte. Man kann auch sagen, dieses ganze Wissen ist wie Perlen von die Säue geworfen, aber ähm, da sind ganz viele äh, Empfänger drin, die auch wirklich damit was anfangen können und die es umsetzen. Und von daher ist Wissen noch immer wert. Also für mich ist Wissen noch immer wertvoll, weil das bringt mich voran, das kann ich umsetzen. Kommt immer darauf an, auf welchen Boden das fällt.
2: Ja, also ich sage ja nicht, dass Wissen nicht wertvoll ist. Natürlich ist Wissen wertvoll, gerade Erfahrungswissen ist wertvoll, weil es einfach in uns ist und weil es uns in gewissen Situationen auch bestimmte Entscheidungen treffen lässt, die unsere Individualität am Ende auch unterstreichen. Also ich glaube nur, dass Wissen wertlos geworden ist im Sinne als Unterscheidungsmerkmal, ähm, im Sinne von Herrschaftswissen, im Sinne von die Wissenden ähm, sind die Privilegierten der Gesellschaft. Ähm, also das sehe ich einfach nicht mehr, weil Wissen halt eben überall verfügbar ist. Ähm, und was ich auch feststelle ist, dass viele Unternehmen, wir reden ja über Philosophie im Business, wahnsinnig viel know haben. Wie organisiere ich gut ein Projekt? Wie mache ich geiles Marketing? Wie führe ich meine Mitarbeiter? Wie optimiere ich meine Bilanzen? Also dieses, dieses reine Fachwissen auf der operativen Ebene, das haben wir massenhaft. Das sind aber nicht die Entscheidungskriterien, auf denen uns ein Kunde bucht oder auf denen eine Firma idealerweise gedeiht. Und eine Firma gedeiht heute durch die Unterscheidung, die es in der Haltung ausmacht. Also auf welche Wertefundierung, welche Wertebasierung habe ich? Mit welcher Haltung gehe ich an den Kunden? Mit welcher Präzision, das ja auch eine Art Haltung ist, gehe ich an das Produkt? Und an die Produktions- und Wertschöpfungskette und an den Servicegedanken? All diese Dinge, die eine Haltung zeigen gegenüber anderen Menschen, die machen ein Unternehmen unterscheidbar. Die nehmen wir dann wahr als Qualität oder Service. Und das wiederum ist aus meiner Sicht zutiefst philosophisch, weil Philosophie ja auch die Wissenschaft des menschlichen Miteinanders in letzter Konsequenz ist. Und da werden Dinge unterscheidbar, da werden Dinge ähm, für das Business relevant und sie sind, glaube ich, viel wichtiger als Wissen. Und viele stürzen sich auf das Wissen, aber nicht auf die eigentliche Weisheit, auf die Philosophie und auf den Erkenntnisgewinn, die sie in der Interdependenz ihre ganzen Prozessketten wahrscheinlich meterweit nach vorne katapultieren würden. Ich glaube, wir setzen die falschen Schwerpunkte, wenn ich das so lange ausführen darf.
1: Also ich habe da jetzt so ein Bild vor mir von einem Intellektuellen, der sehr, sehr viel weiß, aber der sich immer die Krawatte verkleckert. Das ist so für mich das Bild, jemanden, der wirklich ausschließlich intellektuell unterwegs ist, aber eben dieses Wissen in der Handlung und in dem Leben nicht wirklich umsetzen kann. Also da bin ich ganz bei dir. Um jetzt die Eingangsfrage nochmal zu wiederholen, wo du ja angefangen hast, dass das Wissen nicht mehr restriktiv ist. Das heißt, es wird von uns nicht mehr verborgen. Wir haben ja, wenn wir die Geschichte betrachten, ähm, Wissen von einer gewissen Bevölkerungsschicht ferngehalten. Ich meine jetzt als Menschheit, der Menschheitsgeschichte, damit eben eine bestimmte Völ- Bevölkerungsschicht nicht nach oben kommt. Und heute sind wir in der absolut meiner Meinung nach glücklichen Situation dass dieses Wissen nicht zurückgehalten werden kann, sondern dass ein jeder, der sich für Wissen interessiert, sich dieses Wissen holen kann. Es ist frei zur Verfügung, es ist nicht restriktiv. Und daher kann ein jeder, wenn er Wissen sich aneignet, hat jeder die Chance, dieses Wissen auf sich zu verwenden. Nur allerdings ist es so, ein angelerntes Wissen, was nicht mit tatsächlicher Erfahrung und Weisheit einhergeht, bleibt reine Theorie und hat definitiv keine Kraft. Und ein Kunde wird merken, ob ihm hier jetzt etwas schön geredet wird, vorgemacht wird, ob man einen wunderbaren Anstrich gibt der ganzen Unternehmung oder was tatsächlich, wie du sagst, in der Haltung dahinter steht. Die Haltung entspricht nicht einer, einer ähm, Zwangshaltung, in dem ich jetzt zum Beispiel gerade stehe, sondern die Haltung ist etwas, was sich ganz au- automatisch und natürlich im Außen ausdrückt. Das ist in einer Person genauso wie auch in einem Unternehmen der Fall. Also eine Außenwirkung kann man natürlich sehr schön machen durch Marketing und durch repräsentatives Auftreten und auch bestimmt durch, ja, auch übermäßig tolles Auftreten, wo aber nicht wirklich was dahinter steht. Also bei mir ist zum Beispiel so, dass alles, was ich zu sagen habe, ist nicht erlesen oder angelesen, sondern das beruht auf Erfahrung, das beruht auf Wachstum, das beruht auf Reife, das beruht auf Weisheit. Und das hat eine Wahrhaftigkeit. Und ich finde, Wahrhaftigkeit ist einfach spürbar, einfach auch durch die Spiegelneuronen. Wenn du jemanden triffst, hast du immer irgendwie so das Gefühl, hm, das stimmt oder es stimmt nicht. Es gibt eine warnende Stimme über die Spiegelneuronen oder aber manchmal ist es eben auch ganz gerne so, dass man dann eben auch seiner Wunschvorstellung trotzdem folgt, obwohl die innere Stimme davon abrät. Und das sehe ich nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich, sondern ich sehe das auch, im Bereich, wenn ein ähm, wenn ein Kunde eine Firma
0: wählt,
2: die dann für ihn tätig werden soll. Ohne Frage. Also das geht ja auch nicht um Körperhaltung, sondern es geht um Attitüde. so Und äh, die Attitüde, die ich an den Tag lege, äh, gegenüber Lieferanten, Mitarbeitern, Kunden, die spiegelt natürlich auch zurück. Also das ist exakt so. Um dieses Thema Philosophie auch nochmal mit ins Spiel zu bringen, wäre ja sich mit dieser Attitüde zu befassen, sich mit sich selbst zu befassen, mit seinen Gedanken zu befassen, nicht nur auf einer humanistisch-intellektuellen Ebene, was ja reines Formalwissen hervorruft, sondern eben auf dieser philosophisch grundlegenden Ebene. Was möchte ich eigentlich hier bewirken? Was ist eigentlich meine Aufgabe in dieser Gesellschaft? Was in meinem System ist eigentlich das wirklich, ist die wirkliche Lebensader, ist das, was uns die irgendwie am Laufen hält, auch im Sinne eines eines gesellschaftlichen ähm, Engagements als gesamtes Unternehmen. Das ist so ein Aspekt, wo ich denke, vielleicht ist es ja hilfreich, wenn Unternehmer jetzt nicht den aktuellsten Vertriebstrainer lesen und den fünf das fünfte Buch zum Projektmanagement, ähm, sondern sich in der Tat mal mit Kant, Nietzsche, Schopenhauer oder Sloterdijk beschäftigen würden, ähm, um zu ganz anderen Sphären auch mal vorzudringen und sich ihrer ihrer Rolle im Leben und in der Gesellschaft mehr bewusst zu werden. Auch mit einer Entscheidung vielleicht daran nicht mehr teilnehmen zu wollen, aber ich brauche doch eine philosophische Grundlage, um Entscheidungen treffen zu können ähm, im Sinne von gut oder richtig, falsch oder oder wahr, zu mir passend oder nicht zu mir passend. Das kriege ich nicht durch Managementwissen hin, sondern das kriege ich aus meiner Sicht durch philosophische Befassung hin, Und ich kriege es hin, durch die Kompetenz überhaupt Denken zu lernen und nicht nur Wissen aufzusaugen.
1: Ähm, Ich ich würde das vielleicht, um das in Schubladen zu stecken, in zwei Teile teilen. Ich würde das Marketingwissen als meine Hardware bezeichnen und ich würde das philosophische Wissen, Weisheit, die Werte als Software bezeichnen. Also nur Werte, nur Philosophie, die kann ich in Goa am Strand auch haben. Ja? Also ich kann.
2: Und hungern vielleicht. Und hungern zum Beispiel. <lacht> ja?
1: ähm, aber ich meine, das ist schon nicht schlecht, so ein Strand in Goa. Aber ähm, wenn ich das jetzt umsetzen möchte, also sozusagen auf die Straße bringen, ist ja so ein schöner Ausdruck dafür, dann brauche ich auch diese Technik, das heißt, da brauche ich auch die Software, da brauche ich nicht die Software, sondern da brauche ich die Hardware. Das heißt, ich brauche wirklich eine Maschinerie, die mir hilft, diese Pässe auf die Straße zu bringen. Und das ist natürlich das wirtschaftliche Know-how. Das ist das. Ich muss das wissen als Unternehmer, muss ich wissen, wie führe ich ein Unternehmen, wie mache ich Marketing. Nur was ich glaube, was hier ähm, kritisiert wird oder was wir kritisieren wollen oder was wir kritisch betrachten möchten, ist diese Tendenz einen bequemen Weg zu gehen und zu sagen, ich besuche ein Management Seminar und dann kann ich das schon alles, weil es wird mir ja auch versprochen, aber dem ist nicht so, weil meiner Meinung nach ist die Arbeit an sich selbst die wichtigste Arbeit, weil davon hängt alles ab. Das ganze Marketing-Seminar ist super, das ist das Auto, aber ich als Fahrer steuere das Auto. Da kommt es immer ganz darauf an, ob ich jetzt super gut Auto fahren kann oder ob ich einen Unfall baue. Und ich muss es
2: einordnen können. Also nochmal, es gibt ja, also erstmal, ich sage, keiner sagt, der Wissen ist nicht notwendig. Es ist sehr viel Wissen notwendig und es ist wahnsinnig viel. Expertenwissen notwendig und Branchenwissen notwendig und Erfahrungswissen notwendig, das ist ja völlig unbestritten. Aber davon gibt es aus meiner Sicht in den Unternehmen genug. Also wir haben so viele Führungskräftetrainings, so viele Mitarbeitertrainings, Teamtrainings, Webinare, Seminare, Handbücher. Also es wird ja so komprimiert und und so gezielt Wissen in die Köpfe der Mitarbeiter und der Unternehmen und der Unternehmer hineingepumpt, dass das ja nicht der Mangel sein kann. Und das, was mir fehlt, hole ich mir. Ich sehe halt wahnsinnig viele Selbstoptimierer, die von Seminar zu Seminar rennen. Also nochmal, das gibt es überhaupt gar keinen Mangel. Aber die Kompetenz, diese Dinge in Weisheit zu verwandeln, die ideologische, intellektuelle Grundlage zu schaffen, dieses Wissen auf einer höheren Ebene einzuordnen. Und sogar auf zwei höheren Ebenen, also auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, und die individuelle Ebene ist dann eigentlich gut für mich und ist es gut für die Gesellschaft. Es ist überhaupt gut, wenn dieses Produkt erfunden wird. All diese Dinge brauchen aus meiner Sicht einen philosophischen Unterbau. Deswegen ist so meine, mein Petitum nicht, gehe nicht mehr zu Managementseminaren. Mein Petitum ist eher, lass bitte diese philosophischen Dinge nicht komplett weg, sondern integriere sie, damit du zu einem ganzheitlich denkenden Entscheider werden kannst, der auch intellektuell befähigt ist, die Folgen und Konsequenzen des eigenen Handelns über die betriebswirtschaftlichen Aspekte hinaus zu regulieren und zu nutzen.
1: Wir sehen ja überall, also ich zumindest sehe, überall die Tendenz bei ganz großen Firmen, sogenannte Achtsamkeitstrainings und Achtsamkeitsseminare zu machen, sich in die Klausur zu begeben, Qigong einzuführen, Meditationsunterricht zu machen, zum Beispiel auch mit den Mitarbeitern yoga training zu machen, alles diese Dinge, die nach innen führen. Das ist Wir leben ja sowieso Geherde in Firmen, in Unternehmen, immer nach außen gerichtet und schauen an, was ist das Ergebnis, was kommt unter dem Strich hinaus. Es ist alles dieses Streben nach außen. Aber wo kommt denn, wo ist denn die Quelle? Die Quelle ist immer von innen nach außen, im Großen wie im kleinen. Das heißt, in einem Unternehmen von innen nach außen hört sich jetzt total banal an, aber auch der Mensch handelt immer von innen nach außen. Und es ist das Innere, was sich im Außen. Ausdrückt. Das heißt, diese Philosophie, die Weisheiten, diese wunderbaren Erkenntnisse der Denker, das ist natürlich etwas, das ist eine, das ist eine Weisheit, die ist eigentlich unbezahlbar. Und wer sich damit beschäftigt, wer diese ganzen Schriften liest, Kant, Hegel, ja, den modernen Philosophen, den ich total faszinierend finde, Solterdijk, das ist also wirklich ganz, ganz toll und bringt auch tatsächlich voran, weil man ja Erkenntnisse bekommt dadurch. Es liegt ja auch an dem Geist der Menschen, der dadurch wirkt. Es sind ja nicht nur die Worte, sondern auch Teil dieser Erkenntnis, die sie hatten oder haben, heute überträgt sich. Ja, Also wir lernen ja am besten durch Beispiel. Und wenn wir jetzt uns mit wirklich hochintelligenten und weisen Menschen beschäftigen, übernehmen wir etwas von diesem Wissen. Und wir können das dann auch teilweise ausdrücken, können daran wachsen. Und ich finde, dieses Wachstum ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist etwas, was wir nicht einfach nehmen können. Es muss wachsen, es braucht Zeit. Und dieses in Klausur gehen, vielleicht auch ein Sabbatical einzulegen, finde ich ganz wichtig. Und da geht auch die Tendenz hin.
2: Also das ja primär, um das Bild von dir zu nehmen, um die Quelle auch mal zu nähren. Also wir kippen aus meiner Sicht immer mehr einmal in den Fluss, weil wir kümmern uns zu wenig um die Quelle. Und das ist eigentlich ja auch der Kern meiner Kritik. Und das äußert sich in meiner Wahrnehmung auch in dieser Trainer-Berater-Vortragsredner-Szene. Also zur ersten Million in zwölf Monaten, ähm, schreibe ein Buch in fünf Tagen. Ähm, werde in zwölf Tagen zum erfolgreichen Top-Leader und wie die Dinger alle heißen, das ist natürlich ich alles irgendwie auch Chimären, den man danach jagt. Also klar, es ist, also ich muss nicht unbedingt Anteil haben an dem Erfolg, ich muss nichts tun, wird mir suggeriert und dadurch habe ich dann eben so dieses Leistungs-, diesen leistungslosen Erfolg. Das ist natürlich irgendwie ansprechend, aber das bringt mich genau zu dem Gedanken, dass ich eben sage, es ist ja irgendwie alles verfügbar. Das, was in den Seminaren gesagt wird, ist auch noch nicht mal falsch. Es ist nur auffällig, dass es viele Menschen gibt, die vor drei Jahren schon in dem gleichen Seminar gesessen haben oder in anderen Seminaren und die einfach nur so eine Erfolgssuchende nenne ich, die immer gerne sind, aber nie ins Tun kommen. Die sind nie reich geworden. Und das liegt noch gar nicht mal zwingend daran, dass das Training so schlecht gewesen ist.
1: Ja, es ist, ähm, also ich sage sehr gerne diejenigen, die applaudieren, haben auch die verdient, denen sie applaudieren. Das ist also etwas, was ich sehr gerne sage. Das heißt also, diese Seminare sprechen ja auch diese Leute an, die gerne eine Frucht ernten möchten, ohne sich wirklich dafür anzustrengen. Das heißt, wollen sich ins Auto setzen, ohne Führerschein gemacht zu haben, was meiner Meinung nach nicht geht. Aber trotzdem ist Wachstum Innere Reife braucht Zeit. Philosophie braucht Zeit. Philosophie braucht Denken. Philosophie braucht Ruhe. Philosophie braucht eine Retrospektive. Philosophie braucht Anregungen. Das ist eine sehr kreative Geschichte. Es geht, Man geht kreativ tatsächlich nach innen und geht kreativ nach außen. Das braucht einen wirklich unglaublichen, nicht nur Sachverstand, sondern eben auch einen kritischen Geist, einen wachen Geist und eine Messerschärfe darin. Das ist äh, ganz es ist das Gegenteil von Tagträumerei, es ist das Gegenteil von Fantasterei. sondern es ist hier, wir gehen hier auf den wichtigsten Kern der Dinge, wenn wir uns mit Philosophie beschäftigen, den allerwichtigsten. Weil ohne das macht alles keinen Sinn. Und ohne das macht alles nur, egal was es ist, unglücklich. Weil wir uns ins Äußere projizieren und komplett von uns weggezogen werden. Und insbesondere, wenn wir im Unternehmen arbeiten, passiert das so leicht und so schnell, So schnell schauen wir gar nicht, sind wir in dieser Mühle drin und denken dann, um Gottes Willen bin ich denn, wie bin ich denn jetzt nur in diese Situation geraten? Bin ich denn hier reingeraten und wie komme ich nach Möglichkeit aus der Nummer wieder raus? Ja, aber das ist
2: ja auch eine Frage, von was du jetzt beschreibst ja auch eine Art Individualphilosophie, dass ich natürlich bestimmte Dinge bewerte, sie in meinen Erfahrungshorizont einordne, sie gesellschaftlich einordne und du hast ja zu Recht gesagt, es setzt eine Denkfähigkeit voraus. So, jetzt kann man beklagen, einen Mangel an Zeit, um in Ruhe mal nachzudenken, weil alles irgendwie so hektisch und im Alltagsgeschäft ähm, einfach aufzehrend ist, dass für wirklich tiefgreifende Gedanken äh, wenig Zeit bleibt. Und du sagst ja eben, es ist eben nicht Harträumen, es ist eben nicht Entspannung, sondern im Gegenteil, dieser philosophische Diskurs, ob er durch das Lesen von alten Meistern und Weisheiten entsteht, wo wir eben gesagt haben, also liest halt eben dann auch mal andere alte Philosophen statt Managementbücher, Oder es findet im Inneren Diskurs statt, was ich auch gar nicht minder attraktiv finde, um seine eigene Attitüde auch zu entwickeln, so dass jeder auch ein Stück weit Philosoph sein sollte und werden kann für seinen Bereich. Aber das ist eben auch harte Arbeit. Und es ist, glaube ich, die viel härtere Arbeit als dieses reine Pauken von Wissen, das wieder nur, um bei deinem Bild zu bleiben, Wasser in den Fluss kippt. Wir befassen uns für mich zu wenig mit der Quelle, mit deren Entstehung, mit dem, was hinter der Quelle entsteht. Wir sehen ja auch nur, das Wasser aus der Quelle fließen. Aber wir müssen im Grunde auch noch dahinter gucken, was treibt denn eigentlich diese Quelle an? Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass auch da eine gewisse Schulung, eine gewisse Fokussierung auf diese Themen stattfindet und sich Unternehmer wieder mehr Zeit nehmen wirklich zu ergründen, und das ist ja auch der Ansatz, den du ja in deiner Arbeit auch verfolgst, nicht nur irgendwelche Wissen zu geben, deswegen ist dieser Podcast ja auch kein Ratgeber-Podcast, wo am Ende fünf Bullet-Points stehen, wo man konkret sagt, jetzt handle so und so, sondern es ist eine inspirative Denkquelle und davon gibt es aus meiner Sicht zu wenig. Und die Frage ist, warum lieben die meisten Menschen die Bullet-Points und wollen das konkrete Ergebnis? und trauen sich nicht sich ihren gedanken hinzugeben ohne sich in einem tagtraum um zu verlieren es ist eben nicht meditation sondern im gegenteil es ist harte denkarbeit ich verbrauche sogar kalorien
1: <lacht> ja das ist das ist definitiv richtig also es hat was hat sehr sehr viel mit innerer einkehr zu tun aber eben nicht mit dem einschlafen sondern es hat was mit sich selbst in frage stellen und auch Selbstkritik zu üben. Also immer, ähm, immer nach dem Wahrhaftigen zu schauen, noch eine Frage mehr zu stellen. Mit diesem Ergebnis nicht zufrieden zu sein. Da gibt es aus der indischen Philosophie einen sehr, sehr schönen Ansatzpunkt, den nennt man, das ist eine Art und Weise, Dinge zu analysieren und auf den Kern der Sache zu bekommen, der heißt Neti Neti. Das ist die Art der Negierung. Das heißt also, ich sehe etwas, betrachte etwas, habe meine Meinung, mein Urteil darüber und stelle genau das in Frage und frage, ist es das wirklich? Und dann analysiere ich das Ganze und sehe, ach, das geht ja noch tiefer. Das ist es ja nicht. ja, Sondern, wie zum Beispiel, ich sehe, ich schaue in den Himmel und sehe mit dem Teleskop und sehe, einen hellen Fleck. Dann frage ich, ist das wirklich, was ist das, was ich da sehe? Ist das ein heller Fleck? Dann sehe ich, oh, jetzt wird das ja ganz klar, das ist ja ein Stern. Und dann sage ich, oh, ist es das wirklich? Und dann frage ich weiter, ähm, ist das einer? Und dann versuche ich das noch klarer zu machen. Und dann sehe ich, oh, das ist ein Planet. Und so weiter und so fort. Dann kann ich eben ganz, ganz stark in die Tiefe gehen, bis ich dann beim Atom gelandet bin, bei den Neutronen, bei dieser Zusammensetzung. Dann sehe, zum Beispiel erkenne, was ja auch eine sehr spannende, interessante Geschichte ist, dass alles, wo unsere ganze Materie Bewegung ist, dass sich alles bewegt, dass alles schwingt und dass nur dadurch, dass zum Beispiel etwas schneller sich bewegt, Und schwingt. Es zu einer für uns undurchdringlichen Materie wird, wie zum Beispiel dieser Tisch. Ja, diese ganzen, diese Materie des Tisches, die bewegt sich und schwingt viel schneller und deshalb können wir da nicht durch. Ja, weil wir eine andere, weil unsere Körper, die ganzen Körperzellen auf einer anderen Ebene schwingen. Die schwingen langsamer und nicht so schnell. Und das sind zum Beispiel Dinge, das ist eine Methode zu hinterfragen, okay, wo ist denn jetzt die Realität? Was ist denn wirklich wahr? Und da habe ich natürlich die Möglichkeit, alles in Frage zu stellen. Und wenn ich alles in Frage gestellt habe, habe ich die Möglichkeit, meiner eigenen Wahrheit zu finden, weil ich muss ja Stellung beziehen. Und wenn ich dann diese Stellung gefunden habe, komme ich mit einer ganz anderen Kraft wieder ins Hier und Jetzt zurück. Und man sieht es, dass eben in vielen Firmen auch die ganz wirklich erfolgreichen Personen wirklich auch mehrmals zum Beispiel Sabbaticals gemacht haben und haben eben genau eine solche Introspektive
2: gemacht. Was ich auch für relevant halte, also für dieses Thema immer weiter auch zu hinterfragen und sich immer kritisch auch allen Dingen zu stellen und noch einen Schritt zurückzugehen, ähm, ja auch an den Kern bringt, warum mache ich das eigentlich alles? Was ist eigentlich die Quelle dafür? Was treibt mich eigentlich an? Da liegt aus meiner Sicht eben ja auch die große Erkenntnisgewinn. Also wenn ich jetzt vom Neude schon nach Disruption ausgehe, dann hat es ja Sinn, die nicht zu machen am Ende der Kette, um noch irgendwie noch mehr zu produzieren oder auf einer wirtschaftlichen Ebene ähm, nochmal Gewinnmaximierung zu betreiben. Sondern wenn eine Disruption eine echte technologische Revolution sein soll, dann verlangt sie möglicherweise eben die Attitüde, die wir besprochen haben, auch zu verändern. Und das kriege ich eben nur im Inneren. Und genau da sollten wir aus meiner Sicht eben auch stärker hinkommen.
1: Wobei, wobei wir ja schon sehr auch hier in unserer Gesellschaft, auch hier auf der ganzen Erde unter der Disruption zu leiden haben. Wir hinken da ja immer noch hinterher. Weil das ganze Internet mit seiner ganzen Technik und mit seinen ganzen Möglichkeiten, wir leben heute in einer Zeit, ja, die können wir mit der Zeit von vor 20 Jahren überhaupt nicht mehr vergleichen.
2: Und das wird auch noch deutlich schneller das werden. Das
1: wird noch viel schneller werden. Und wir sind gefordert, wirklich hinterherzukommen oder rauszufallen aus dem System. Und das ist aber, die, wenn wir jetzt noch mehr schneller wollen, wenn wir noch mehr Disruption haben wollen, wenn wir noch mehr haben wollen, dann kommen wir ja gar nicht mehr hinterher. Also für mich ist es schon so, Halt, Stopp, da waren wir schon mal beim anderen Podcast dazu, was ist innehalten, nötig. Äh, innehalten, um wieder Kraft zu schöpfen, um dann meine Persönlichkeit wieder anpassen zu können und mit meiner Persönlichkeit zu wandeln, den ja jede Entwicklung
2: mit einherbringt, äh, eben auch durchzuführen. Ist das nicht genau eigentlich, die Problematik. Wir glauben, wir können nicht mehr mithalten. Du beklagst, es ist alles zu schnell. Es wird noch deutlich schneller werden. Das ist ja auch die Realität. Also wir sind immer noch ähm, in unserer biologischen Zusammensetzung, so wie die Steinzeitmenschen, aber, aber wir haben alle paar Jahre eine komplette Verdoppelung des Wissens. Und wir versuchen ständig diesem Wissen nachzuhängen. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, weswegen wir immer mehr Wissen uns aneignen, aber eben auch nicht verstehen, warum und wozu und wo führt es hin. Das genau ist doch der Grund, weswegen ich an der Quelle gucken sollte, um das Warum zu durchschauen. Also da hilft uns Disruption auch. Und ich kann Disruption auch gestalten durch diese Innenschau, ohne dass ich langsamer werden muss. Wenn ich die, den Weg des Wassers nachvollziehen kann und erklären kann und die Weisheit besitze, diesen Flussverlauf in all seinen Feinheiten und Facetten zu begreifen, zu verstehen, gegebenenfalls in seiner biochemischen Zusammensetzung zu verändern, damit am Ende des Tages etwas Gutes rauskommt, ein Produkt für mich, für die Gesellschaft, was auch immer, dann ist ja viel erreicht. Aber immer noch sind wir gucken nur auf den Fluss. Also ich glaube, wir könnten die Geschwindigkeit viel leichter ertragen, wenn wir das große Warum beantwortet hätten.
1: Da sind wir ja wieder beim Thema, wo ist der Unterschied zwischen reinem Wissen und Weisheit? Also die Weisheit meiner Meinung nach können wir nicht erreichen, wenn wir in dieser Geschwindigkeit, in dieser ewigen Aktivität, in diesem Betrieben sein bleiben, sondern wir müssen uns da rausnehmen, müssen es wirken lassen. Also das ist das, was ich jetzt hier im Moment sehe. Und das wollte ich auch ansprechen damit, mit meinem philosophischen Exkurs in die Zurück zur Quelle, alles auseinandernehmen, in Frage stellen.
2: Und ich finde, wir müssen beides tun. Also ich finde, wir wir können aus meiner Sicht uns nicht in dem Maße zu rausziehen, weil in dem Moment, wo wir das tun, ähm, wir einfach gegenüber anderen, die schon auf diesem Fluss unterwegs sind, Zeit verlieren. Deutschland ist ja ganz groß, da drin den Anschluss zu verlieren an digitale Techniken und an andere Dinge. Ähm, Und wir müssen aber gleichzeitig das Warum klären. Also ich würde ungern das Thema Wissen gegen das Thema Weisheit ausspielen, sondern ich würde sehr gerne, dass wir eine Facette dazugeben und eben sagen, okay, das Wissen, das kannst du anwenden, das sollst du auch haben, aber bitte guck nicht nur auf das Wissen und nicht nur auf den Fluss, sondern versuche diesen Fluss in seiner Gänze gesellschaftlich, politisch, global, kulturell, ähm, anthroposophisch, wie auch immer zu betrachten, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen und dann wirklich auch gut auf diesem Fluss unterwegs zu sein. Und lange rausnehmen, ja, es hat immer Sinn, Ruhepausen zu machen und innezuhalten, da kein Widerspruch, aber ein Sabbatical kann sich ja ein Unternehmen als Ganzes, eine Innovation gar nicht leisten, Da sind die Innovationszyklen zu schnell. Und mein Petitum wäre, mehr Philosophie in die Unternehmen zu bringen, mit dem Ziel, Denkfähigkeit zu erhöhen, das wiederum mit dem Ziel, die Quelle zu bekommen und dann quasi die Welle des Flusses besser zu surfen. Wir sind an der Stelle Quelle für mich viel zu wenig unterwegs und gucken permanent nur auf den Fluss.
1: Und auf das und, und da und was, was der Fluss dann eben unterm Strich bringt. Das ist richtig. Das, ich glaube, wir haben vom Gleichen gesprochen. Wir meinen das Gleiche haben es nur anders ausgedrückt. Also ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass ein Unternehmen jetzt einmal nicht mehr existieren sollte, um dann wiederzukommen, sondern das war für mich ein Beispiel dafür, dass eben diese Ruhephase, diese Einkehr immer ganz wichtig ist, um dann mit neuer Kraft vorauszuschauen. Und ich wollte eben auch ähm, unterstreichen, dass eben die wirklich erfolgreichen, die ganz großen Unternehmen, die auch die Welt dann verändert haben, dass die tatsächlich ihre Mission oder ihre Kraft oder diese alles verändernde Kraft aus dieser Introspektive herausgenommen haben, gefunden haben. Also die sind zur Quelle und sind dann wieder mit aller Erkenntnis in die Welt gegangen und haben das in die Welt gebracht und haben die Welt verändert. Und
2: haben sie vielleicht auch Zeit zum Denken genommen. Natürlich. Das ist ja am Ende des Tages wahrscheinlich auch die die Quintessenz. Ähm, Nimm dir Zeit zu denken, damit du besser handeln kannst. Wir belohnen ja in unserer Welt auch unheimlich oft den Aktiven und äh, den Aktionistischen, der sofort zur Tat schreitet. Dass der aber vielleicht fünf Umwege braucht, und dann genauso lange braucht wir den, der erstmal in Ruhe nachgedacht hat und das Problem dann auf Anhieb gelöst hat, wird ja oft verkannt. Weil Denken weniger Anerkennung in der Gesellschaft findet als tun. Also machen macht's ist dann so der typische Manager-Spruch. Und vielleicht ist genau das auch falsch, ich finde eher denken macht's.
1: Ganz, also ich bin da ganz deiner Meinung, ich bin ganz bei dir. Das Denken macht es. Das Denken ist die Grundlage von allem. Das ist im Prinzip. Einer der Kernaussagen, Kernsätze, die ich ja immer wieder sage, der Anfang macht der Geist, der Anfang macht macht die Gedanken. Und also den Anfang machen die Gedanken. Die Gedanken sind die Grundlage für jeden nächsten Schritt. Wenn ich Blödsinn denke, dann mache ich, dann handle ich auch dumm. Eine meiner Kernaussagen ist, dass die Gedanken die Handlungen bestimmen, also die Gedanken, das Denken die Grundlage von allem ist. Das heißt, ich muss erstmal nachdenken. Also kein Mensch würde zu einem Arzt gehen und sich behandeln lassen, wenn der Hirn los arbeitet. Ja? Zum Beispiel ein ganz banales Beispiel, aber unser Hirn, das, da findet das Denken statt und wir brauchen das. Und das ist der erste Schritt. Das muss da oben funktionieren, um die richtigen Gedanken zu haben. Und nach, und nach diesen richtigen oder falschen Gedanken richtet sich die Handlung. Das kommt dabei raus. Und das Denken kann definitiv nur in einer Ruhe stattfinden. Aber da gehört eine Selbstdisziplin dazu, da gehört dazu, dass man sich die Zeit definitiv zum denken nimmt und dass man sich nicht denken lässt, ja, indem man zum Beispiel dann den Fernseher anmacht, indem man zum Beispiel dann jemanden anruft, indem man zum Beispiel, wenn man die Zeit hätte, vielleicht irgendetwas anderes macht oder zum Beispiel eben Management-Training besucht, sondern <lacht> selber denken, finde ich ganz wichtig. Und dann eben zurückgehen zur Quelle und mit den richtigen, mit den logischeren, mit den besseren, mit den eheren, mit den moralischeren, Handlungen eben fortfährt. Das
2: ist ja wie beim Essen auch. Ne? Ich, sag mal, ich kann nicht nur Fastfood essen und erwarten, <lacht> dass ich gute Leistung bringen kann. Ja. Ich muss da schon auch Gutes reintun. So, Fernsehen ist halt oft nichts Gutes im Sinne von, was kriege ich dafür Gedanken. Auf der anderen Seite gibt es ja. auch tolle Programme im Fernsehen. Also nichts ist schlecht. Also, weder das management seminar ist schlecht, noch das Fernsehen ist schlecht. Aber die Frage ist eben, lenkt es eben ab oder führt es mich zur Quelle? Wir brauchen auch mehr Mut, uns der Quelle zuzuwenden. Ich glaube auch, dass da viele Ängste bestehen, mit seinen eigenen Gedanken in Ruhe konfrontiert zu sein. Und eine Ausrede ist dann eben die, dass wir sagen, es ist aber doch so viel zu tun. Der Alltag frisst mich auf. Und meine, für mich wäre so dass, dass, dass so der Schlussgedanke vielleicht irgendwo auch, ähm, sagen: bitte nehmt euch mehr Zeit, Wirklich zu denken und investiert auch in die Kompetenz, Denken zu lernen und schaufelt euch nicht nur Wissen rein, das ihr sowieso nicht anwenden könnt. Also Beispiel ist ja auch Schule. Wir man 13 Jahre in der Schule und das war auch sicherlich eine schöne Zeit. Aber wie viel davon wenden wir heute an? Das Gleiche gilt fürs Studium. Also wir brauchen permanent neues Wissen. Das ist sinnvoll, sich anzueignen. Aber Wissen ist wertlos, wenn es eben nicht in der Retrospektive auf die Quelle betrachtet, sinnvoll auf die Attitüde mündend zu Ergebnissen führt, die eben deine Ergebnisse sind. Also und das ist auch für mich der Punkt. Wir brauchen so eine Art Individualphilosophie. Also hol die Inspiration bei Kant, bei Hegel, bei Nietzsche, bei Schopenhauer, wo auch immer. Aber bilde dir auch deine eigene Meinung und Attitüde und Verhaltensweisen und Wertegerüste daraus. Dann packt das Wissen on top und dann wird es eben auch gut. Aber reines Wissen ist im Grunde nur das Schminken eines traurigen Gesichts.
1: Das hört sich total an, gut an. Reines Wissen ist das Schminken eines traurigen Gesichts. Ist der Spruch von dir? Ähm,
2: ich glaube, ich habe einen Kunden hat den mal gesagt.
1: Das gefällt mir sehr gut. Ich möchte noch einhaken in die Schule und die Universität. Wir lernen das Denken nicht. Wir lernen auch nicht, wie wir lernen, sondern wir werden vollgestopft mit Informationen. Und das Vollstopfen mit Informationen ist das Gegenteil von wissenswahrem Wissenserwerb. Und da fängt es für mich schon an. Also, wir müssen erst einmal wieder lernen. Wie denke ich überhaupt richtig? Wir müssen erstmal lernen, wie kriege ich den ganzen Schlamassel wieder aus dem Kopf heraus? Wie schaffe ich denn Platz auf der Festplatte meines Gehirns, dass ich andere Gedanken mit einer anderen Qualität denken kann? Und das ist eine ganz große Aufgabe. Ich, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Das ist eine individuelle Aufgabe. Das ist die Aufgabe der Unternehmer und vor allen Dingen eben auch jeder einzelnen Person sich damit zu beschäftigen. Das halte ich für ganz wichtig, dass wir genau in diese Richtung gehen und das auch mal sehr, sehr kritisch betrachten, was da in uns hineingestopft wird, was wir auch erlauben, den Kindern hineinzustopfen zum Beispiel. Also das ist, ähm, da bin ich ganz bei dir. Ich finde, das sollten wir, wenn es irgendwie möglich ist, fördern.
2: Ohne Frage. Bildungssystem ist ja auch Dauerbrenner.
1: Bildung hat mit wirklicher Bildung nichts nichts zu tun. Bildung hat mit wirklichem Wissen und Weisheit nichts zu tun. Das ist das Gegenteil von tatsächlichem Lernen, sondern das ist nur Erziehung. Was unser Bildungssystem mit uns macht, ist, wir werden erzogen, aber wir lernen im Prinzip da.
2: Deswegen sind wir aufgerufen, das selber zu tun, und um uns anzueignen Lernen zu lernen, genau. Weisheit zu gewinnen, zur Erkenntnis zu kommen. Schön. Und das idealerweise Erkenntnis reicht, Gewinn auch umzusetzen. Schön. Schön. Vielen Dank.
1: Also ich hoffe, der heutige Podcast hat zum Selbstlernen und zur, dazu inspiriert, sich nach innen zu wenden, die Quelle zu suchen. Und vielen Dank fürs Dasein. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke fürs Zuhören, wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter. Und wenn Sie die nächste Folge mit als Erste auf Ihrem Handy empfangen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in den Show Notes. Ansonsten lädt Sie Annette Müller ganz herzlich in Ihre Facebook-Gruppe ein, um über die Gedanken zu heute und zu den nächsten Folgen gerne mit ihr zu diskutieren. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.